0: Bogen Det helende menneske Oplæst af Mette Maja moritsen Forord Det er mit store ønske at formidle den viden, jeg selv har erfaret om krop, sind og bevidsthed som en foranderlig helhed, da vi lever i en tid, hvor vi overvejende forholder os til os selv som adskilte, og det kan forhindre os i at opleve velbefindende og meningsfuldhed i livet. Samtidig ønsker jeg at inspirere andre til at have større tillid til kroppens helende evner og til livet generelt. Tillid reducerer angst, og angst er medvirkende til megen lidelse, både psykisk og fysisk. Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for krop, og ånd, og som søger en større forståelse for kroppens lidelser og selv ønsker at hjælpe kroppens helende evner på vej. For at fremhæve essensen af indholdet, har jeg afsluttet de fleste kapitler med et kort resumé. Det er særligt anvendeligt i de mere fyldige kapitler om holispe. Bogen kan også bruges som en opslagsbog. Forhistorien Da jeg i sin tid arbejdede som praktiserende læge i min egen klinik, mødte jeg mange forskellige mennesker med symptomer, som ikke passede ind i mine lærebøgers beskrivelser, og som vanskeligt kunne forklares med de diagnostiske redskaber, jeg havde til rådighed som læge. Der kom også patienter med symptomer, som jeg lettere kunne tilpasse de diagnostiske kriterier og give en diagnose til stor lettelse for patienten, for med den håbede de på at få hjælp til deres ledelser men mange af de diagnostiserede patienter kom igen, fordi de fortsat havde symptomer, eller fordi de havde fået nye symptomer andre steder i kroppen, eller de havde fået bivirkninger af den behandling, de var blevet tilbudt. Jeg følte mig tit frustreret og magtesløs, for jeg troede, at det var min opgave at finde svaret og løsningen på deres ledelser. I sådanne situationer faldt det mig heldigvis let at spørge til, hvordan de egentlig havde det, og det åbnede ofte for en længere snak, som bragte mig en større forståelse for deres tilstand. Og samtidig lettede det dem at fortælle deres historie. Disse værdifulde møder med mine patienter, hvor jeg stillede åbne spørgsmål og lyttede til det, de fortalte, tog væsentligt længere tid end en vanlig konsultation. Så jeg var ofte bagud, og det stressede mig. Den ydre arbejdsbyrde og mit indre stressrespons førte til at jeg begyndte at praktisere mindfulness. Herved oplevede jeg en ny og tiltrængt ro i mig selv, og jeg fik gradvist større bevidsthed om mit eget velbefindende og min måde at være i verden på. Jeg opdagede også nogle skyggesider i min personlighed, som jeg valgte at undersøge gennem en psykoterapeutisk uddannelse. Under denne proces blev meget af det, jeg hidtil havde troet på og taget for givet, vendt på hovedet. Min tro på min lægefaglighed og mig selv blev rystet i en sådan grad, at jeg på et tidspunkt, hvor jeg var mest presset, både arbejdsmæssigt og på hjemmefronten, oplevede et bredt skifte i min bevidsthed. En ordløs, ubeskrivelig oplevelse af altings forbundenhed og en intens følelse af kærlighed. Det var som en pludselig opvågning til en anden virkelighed, end den, jeg hidtil havde befundet mig i. Den oplevelse førte til store omvæltninger i mit liv, som begyndte med et seks ugers ophold på en psykiatrisk afdeling, hvor jeg blev nægtet udgang uden nogen begrundelse, og uden, at jeg var til fare for mig selv eller andre, det som er en forudsætning for at må tilbageholde et menneske mod det svilje. Det var et sandt mareridt. Hvor meget af det jeg sagde og gjorde, blev fortolket i retning af psykisk sygdom. De forstod ikke min bevidsthedsåbning, og de forholdte sig alene til deres egen referenceramme for normalitet, frem forholdt sig til mig som et unikt menneske. De forstod derfor ikke vigtigheden i, at imødekomme mine behov for ro, frisk luft og fri adgang til natur, som jeg bad om mange gange. Naturen har jeg altid følt mig meget forbundet med, og det er der, jeg lettes finder indre ro, når jeg er ude af balance. Så det var svært at blive begrænset i den mulighed, og det fremmede på ingen måde min tilstand, for jeg blev naturligvis oprevet over ikke at blive mødt og forstået heri. Det er mit indtryk, at de var bange for deres egne fortolkninger af min indre tilstand, uden at vide, hvordan jeg i virkeligheden havde det. Jeg vil tro, at de har følt, at de skulle tage ansvar for mit velbefindende. Og da de ikke kunne forstå min tilstand, holdt de mig tilbage i mangel af bedre viden. De kan jo aldrig tage det fulde ansvar for et andet menneskes liv og velbefindende. Selv i fængsler er det en umulighed. Men de kan lytte og støtte og udvise ro og omsorg og kærlighed. Det, som de fleste mennesker har brug for, når de er ude af balance. Tilsammen ændrede det mit syn på livet radikalt, så inden for et par år blev jeg skilt, solgte min lægepraksis og begyndte at skrive bøger og arbejde som det, jeg kalder holistisk læge. Jeg var udfordret på alle områder i mit liv. Alligevel kan jeg i dag sige, at jeg aldrig ville være for uden. For selv om det har været en proces med tab, sorg og vrede og et stort tilgivelsesarbejde, så er det også beriget mit liv, og det fortsætter med at udfolde sig på måder, jeg aldrig havde forestillet mig. Mine kropslige erfaringer gennem de fysiske ledelser, jeg mærkede undervejs, blev samtidig begyndelsen til et radikalt skifte i min forståelse for, hvordan sygdom kan opstå og lindres i et menneske. Vi mennesker påvirker gensidigt hinanden og indgår i større, komplekse sammenhænge, som vi aldrig vil kunne forstå til fulde med vores begrænsede menneskelige intellekt. Men vi kan begynde at erfare nogle sammenhænge, som kan åbne til endnu større forståelse. Jeg erfaret på egen krop, at simple mindfulnessøvelser bragte ro. Samtidig hermed begyndte jeg gradvist at sanse mig selv, min indre tilstand af kropslige fornemmelser, og jeg opdagede nogle tilbagevendende tankemønstre. Hidtid havde mit fokus og mit sansesystem overvejende været rettet ud af mod omverdenen, hvor jeg gjorde mig store anstrengelser for at fornemme, hvordan mine medmennesker havde det. Det var dybest set lidt af en umulig opgave, for selv om jeg kunne forstå og fornemme meget af det, mine patienter formidlede, var det jo blot en lille del af hele deres personlige univers. Der skulle mere og andet til for bedre at forstå mine patienter. Og den forståelse kom paradoxalt nok i takt med, at jeg begyndte at rette fokus mere indad. Jeg oplevede gradvist, hvordan mine tankemønstre kunne udløse kropslige sansninger, hvoraf nogen passede på symptombeskrivelserne i mine lærebøger og som i længerevarende og udtalt grad kunne føre til de sygdomme, jeg også havde lært om. Jeg opdagede også, at jeg kunne være fanget i følelser af frustration, magtesløshed og meningsløshed, uden at jeg kunne finde en klar årsag til det eller snakke mig ud af det. I de situationer kunne jeg lette mine svære følelser gennem fysisk bevægelse, men også gennem følelsesbevægende musik og film. Med mere. Jeg oplevede på egen krop, hvordan forskellige fysiske symptomer, såsom lændesmerter, forhøjet blodtryk, hovedpine, hudeslet, ledsmerter og en tumor i maven kunne relateres til følelser, jeg sad fast i, som angst, vrede, tvivl, skam, selvkritik, lavt selvværd og ensomhed. Jeg blev bevidst om, at de diagnoser, jeg tildelte mine patienter, er lægelige skabte begreber, som alene beskriver lægens iagtagelser og vurderinger, og som desværre kan ende med at sidde alt for godt fast på de patienter, som er meget autoritetstro. Herved kunne de blive fastlåste i mine vurderinger, og jeg kunne samtidig overse det, som rakte ud over deres fysiske lidelse. Alt det, som handlede om deres følelsesliv, deres overbevisninger, deres relationer og deres måde at forholde sig til sig selv på. I min år efter at hjælpe mine patienter, tænkte jeg, at når mindfulness virker på mig, må det vel også virke på mine patienter. Så jeg tilbød mindfulnessøvelser i min praksis. I begyndelsen sad jeg sammen med den enkelte patient med lukkede øjne og guidede deres opmærksomhed indad i deres værenstilstand. Mindfulness er et velegnet redskab til dette formål, fordi det er struktureret og let at gå til på egen hånd. Der er helt sikkert andre måder at rette opmærksomheden indad på, som lige så velegnet, de kaldes blot noget andet. Mine patienter oplevede oftest en indre ro under disse guidninger og det gav efterfølgende en bedre kontakt til dem selv, et godt udgangspunkt for en videre samtale. Da jeg havde succes med disse individuelle mindfulness fik jeg ideen til at lave patientgrupper. Da jeg selv havde erfaret, at mit fysiske og psykiske velbefindende især handlede om ro og beroligelse af kroppen som et sammenhængende system, inviterede jeg interesserede patienter ind i et gruppeforløb, uafhængig af deres diagnoser. Det var patienter med kroniske tarmsygdomme, kroniske smerter efter traumer, fibromyalgi, sukkersyge, astma, forhøjet blodtryk, søvnproblemer, angst og meget mere. Det, de især havde til fælles, var de svære fælles menneskelige følelser, og måden at forholde sig til dem på. Det kunne i sig selv forværre deres lidelser, og nogle gange var det alene det følelsesmæssige, som gav anledning til deres symptomer, akkurat som jeg selv havde erfaret det. Det var følelser som angst, mindre værd, sorg, tristhed, frustration, vrede, magtesløshed, meningsløshed og ensomhed. Følelser som de ikke altid var bevidste om, var i spil, og som de havde svært ved at udtrykke i de relationer og sociale sammenhænge, de indgik i. Der, hvor følelserne til man oftest bliver aktiveret. Det er for mig at se helt almindelige reaktioner, som opstår i os mennesker, når vi forholder os til andre mennesker og vores omgivelser. Og det gør vi jo alle sammen fra det øjeblik, vi bliver født. Det er mit indtryk, at det især handler om angsten for at miste kontrol, herunder angsten for at miste job, bolig, hus, børn, mand, kæreste, venner, ære, respekt og livet. En angst for at miste det, vi kulturelt set mener er nødvendigt for at have et lykkeligt og værdifuldt liv. Derudover handlede det om lavt selvværd og om mangel på selvkærlighed. Det, jeg oplevede med de mennesker, der deltog i disse grupper, var, at de alle fik det bedre på den ene eller den anden måde. Samlet set oplevede de alle et større almindeligt velbefindende, de havde færre symptomer og anvendte mindre medicin og havde færre indlæggelser. Det er muligt, at flere af dem er tilbage i deres gamle vaner tankemønstre og følelser, og måder at respondere på i forhold til deres omgivelser. Det ser jeg som en helt naturlig proces. For ligesom den lægeordinerede medicin ofte kun virker en overgang, så gælder det samme i en vis forstand med mine metoder. Forskellen er blot, at medicin ofte gives med en tro på, at det er en varelig løsning på et fysisk problem. Hvor det, jeg tilbyder, er en forståelse for, at alt er i proces og at få det bedre som et helt menneske forudsætter en daglig vågenhed om sig selv og de sammenhænge, man indgår i. Vores sind er som en listig slange, så det finder hele tiden nye veje at sno sig på, hvis vi glemmer at forholde os til det, der er her og nu. Sindet søger tilbage i de gamle spor, ofte fordi det er trygt og genkendeligt, og fordi vi ikke er opmærksomme på, at livet er her og nu. Vi er tilbøjelige til at hænge fast i gamle vaner og fortidens historie, og ofte ønsker vi os et andet sted hen, end der, hvor vi er lige nu. Og så søger vi nye mål, så snart et mål er nået. Der er et indre pres i de fleste mennesker i forhold til at komme videre i livet og gerne hurtigst muligt. Presset bliver naturligvis forværret, når vi af gode grunde har svært ved at tage afstand fra det ydre sociale og kulturelle pres. Når vi lever under et sådan pres, fjernt fra vores dybeste selv, kan vi let overse, at et hvert øjeblik er forfriskende nyt, og derved kan vi miste muligheden for at se os selv og verden, som den er. Den vej, jeg tilbyder, forudsætter derfor en løbende praksis, og det gode er, at vi kan hjælpe hinanden med det. For hver gang en af os vågner op til det, der er her og nu, kan vi med kærlige ord bringe hinanden ind i den samme vågenhed og møde hinanden fra et nyt sted, hvis vi åbne for det. Der er naturligvis mange individuelle grunde til, at mine patienter oplevede en bedring i deres velbefindende under gruppeforløbet. Og alligevel er der nogle fællesmenneskelige temaer, som jeg vil belyse gennem bogen, med et ønske om at inspirere andre på deres unikke vej som helende mennesker. Holisme og menneskekroppen Holisme er et filosofisk og videnskabsteoretisk retning, der lægger vægt på at betragte fænomener som helheder snarere end som sammensatte enkeldele. Holisme siger blandt andet, at helheden er mere end summen af delene. Det kan lyde lidt abstrakt, at menneskekroppen er mere end summen af sine dele, også fordi vi er skolet i en opfattelse, der siger, at mennesket er sammensat af sine krops dele. Ud fra en holistisk tilgang er krop, sind, bevidsthed, en sammenhængende og åben helhed, der igen er forbundet med andre helheder, som gensidigt påvirker hinanden. Hvad end vi måtte påvirke, blive påvirket af derude, så er det vores indre, der oplever, reagerer og erfarer det. Vi ved bedst selv, hvordan vi har det, selvom vi måske ikke umiddelbart evner at mærke det og beskrive det. Men vi kan igen i det og lærer at sætte ord på det. Det, der erfarer, det vi oplever, er vores bevidsthed, som er forskellig fra vores hjerne, der alene kan betragtes som et fysisk redskab til at strukturere kroppens input og formidle dem. Bevidsthed er en formløs energi i vores krop, som blandt andet kan iagtage vores tanker og følelser, og som gør, at vores, bevidste, vores mindste enhed, cellen, fungerer uden at vi skal tænke os frem til det. Bevidsthed kunne også kaldes livsenergi. Den energi, der gør kroppen levende og som efterlader kroppen livløs efter vores død. Vi er således mere end vores krop og vores kropsdele. Vi er også den bevidsthed, som er opmærksom på vores krop og vores kropsdele og vores følelser og tanker med mere. I den forstand er mennesket en helhed, som er større end summen af sin kropsdele. Vores krop påvirks konstant af vores omgivelser, så selvom menneskekroppen udadtil ser temmelig afgrænset ud, er den et åbent, sansende system. Hele kroppen sanser. Eksempelvis så modtager vi tanker og fornemmer andres følelser og mærker temperaturforskelle og lufttryk foruden alt det andet vi senser og modtager gennem vores velkendte senser. Herunder den sjette sens, som kan kaldes den intuitive sens. Den intuitive sans er også et eksempel på, at vi er mere end vores kropsdele. Intuitionen opstår i os som en pludselig vidshed ud af det blå, uden at vi har læst, tænkt eller talt os frem til det. Vi modtager sansninger gennem fysiske, kemiske og hormonelle reaktioner og vibrationer. I virkeligheden vibrerer alt i os, da kroppen består af vibrerende atomer. Vi modtager input via vibrationer som kan beskrives som bølgelængder i forskellige frekvenser. Når vi i et farverigt billede, udsender det bølgelængder, som påvirker os på forskellig vis. Alt kan betragtes som vibrerende, også i den faste form, som eksempelvis en sten. Den svinger blot i meget lave frekvenser, hvorimod vores organer og tanker svinger i væsentligt højere frekvenser. Menneskekroppen er et sammenhængende vibrerende system, der er i konstant bevægelse, forandring og udveksling med omgivelserne. Selv når vi sover, finder der en udveksling sted i kroppen, som når vi ånder, drømmer og bevæger os i søvne. Alle vores organer arbejder i døgndrift i varierende omfang. Vi er altid online. Ikke nok med det, så udskiftes vores celler løbende, så der kommer nye, friske celler til i samtlige organer. Hjernen er dog en undtagelse, selvom den også har et lille område, hvor der forekommer cellefornyelse. Til gengæld har den så stor en kapacitet, at den let kan finde nye veje, hvis vi træner den. Det enkelte menneske er en sansende helhed. Der er en del af en større helhed som igen er en del af en endnu større helhed, og sådan fortsætter det i det uendelige. Gennem tiden har mennesket delt og adskilt helheder for at udforske og lære mere om sig selv og omverdenen. Under denne proces har vi på nogle områder mistet os selv i detaljen, og derved mistet overblikket og kontakten til den helhed, vi oprinder fra. For selvom vi består af de mange dele, som vi benævner med vores ord, så er alt sammenhængende. Det er den erkendelse og vidstændsdom, som vi vågner op til, når vi opdager holismen i os selv og i forhold til de helheder, vi indgår i, i de helt nære og de mere universelle sammenhænge. Vi vågner op til igen at opleve os som en del af en større helhed, frem for at føle os adskilte, en følelse, som indtræffer før eller siden, efter at vi er blevet født. I en vis forstand adskiller vi os fra os selv og hinanden gennem de ord og begreber, vi anvender, og på den måde, vi indretter os i livet. Eksempelvis har vi adskilt psyken fra kroppen, gammel fra ung, manden fra kvinden, og derved kan vi have glemt, at alt er forbundet og oprinder fra samme kilde. Det vi adskiller i ord og handling er fortsat forbundet på et energetisk niveau i et eller andet omfang. For at beskrive, hvordan vi er forbundne, kunne vi starte med den lille del, vi kalder et atom. Atomer er i sig selv små enheder, som kan indgå i en forening med andre atomer. Et eksempel herpå er brint og ilt der til sammen danner vandmolekylet. Vand udgør en meget stor del af mennesket, og sammen med andre molekyler, som vi kalder proteiner og fedt, indgår de i den helhed, vi kalder cellen. Cellen kunne kaldes menneskekroppens byggesten. Celler med samme funktion danner organer, som eksempelvis hjerneorganet, hjerteorganet, hudorganet, lunger, øjne, ører, Tarme, kønsorganer, nyre, muskler, bindevæv, knogler, kirtler med mere. Tilsammen danner de mange organer et helt menneske, en helhed. Et menneske består af en masse dele, og samtidig er mennesket en helhed, der igen er en del af en større hel- helhed, hvorfra de enkelte dele oprinder. Det er helheden, som rækker ud over vores fysiske eksistens og som alligevel er i kontakt med livet i os, i vores kropsdele, helt ned på celleniveau. Det hele hænger sammen på et mikroskopisk og makroskopisk niveau, og delene genbruges på atomart plan i videste forstand. Derfor kan det i en vis forstand give god mening med det lidt svimlende udtryk, vi består af stjernestøv. Alle enheder og helheder kommunikerer sammen, også selvom vi ikke er bevidste om det. Tanker, vi tænker og modtager, aktiverer hormoner i hjernen, der viser sig som et kemisk og hormonelt respons, som vibrerer igennem kroppen. Både gennem ledningsbaner, som nerver og kar, men også som vibrationer gennem bindevæv, muskler og fedt. De sansninger, som vi registrerer som behagelige eller ubehagelige, benævner vi med forskellige begreber som Vrede, glæde, angst, tristhed, smerte, stikken, prikken med mere, som alle er individuelle oplevelser. Eksempelvis kan et menneske græde af glæde, græde i smerte og græde i bevægethed og græde i sorg og vrede. Isoleret set er tårerfløjet det samme fysiologiske respons, men oplevelsen og årsagerne har til er helt individuelle, og benævnes derfor også med ord, som er individuelle og samtidig kulturelt bestemt. Det er blandt andet derfor, at vi mennesker kan gå fejl af hinanden, hvis vi tror, at vi ved, hvad der foregår i et andet menneske, da vi selv er sansende og følende mennesker, som påvirkes af vores egne erfaringer og sansninger i forhold til en given ydre situation. Et hvert menneske, en hver krop, vibrerer i sin egen frekvens, og påvirkes af andre frekvenser i de sammenhæng, mennesket indgår i. Når vi er i indre ro, kan de kropslige vibrationer lettere erkendes, fordi vi bliver mindre forstyrret af ydre støjkilder, og derved er der mulighed for at rette opmærksomheden mod vores egne sansninger og blive mere bevidste om dem. De forskellige fysiske vibrationer, som vi bliver bevidste om, benævner vi med ord og begreber som varme, kulde, rødme, Åndenød, hjertebanken med mere. Nogle vibrationer eller sansninger kalder vi symptomer. Alt er blot vibrationer og reaktioner, som vi registrerer og benævner. Den værdiladning og vurdering, vi tillægger vores sansninger gennem vores ordvalg, påvirker også vores sansessystem og kan på samme vis mærkes i kroppen som en vibration. Det kan være ord, vi hører, og ord, som vi selv anvender, eksempelvis godt, skidt, farligt, rigtigt og forkert. Disse tilsyneladende harmløse ord og de ledsagende kropslige reaktioner kan have store konsekvenser for det enkelte menneske, hvis det konstant modtager et signal om, at det er forkert. Det kan føre til skam, skyld og depressive tankemønstre. Så det er ikke ligegyldigt hvad vi tænker og siger om os selv og om hinanden, verbalt og nonverbalt. Mennesket indeholder også andre små helheder som bakterier og svampe og andre forskellige mikroorganismer, som vi for det meste lever i fredelig sameksistens med. Disse mange forskellige små levende væsener bidrager til at påvirke vores menneskelige organisme indtil de ligesom cellerne i kroppen forandres og udskiftes eller fjernes på anden vis. Vi indtager føde og påvirkes derigennem af forskellige energier og vibrationer. Alt i alt er der mange ydre faktorer, der konstant påvirker vores krop, som igen responderer på sin unikke måde. På samme måde er der mange indre faktorer, som påvirker vores krop og giver et respons, som igen påvirker det miljø, vi omgives af. Vi er forbundne med vores omgivelser på et fysisk, synligt plan, men også på et mere subtilt, usynligt plan. Det kan andre mennesker, dyr, træer, vand, luften, jorden og alt det, vi udvinder og skaber ud af jordens ressourcer. Alle disse helheder hænger sammen i en eller anden form og påvirker gensidigt hinanden og afhængig af hinandens eksistens. Eksempelvis responderer vi på andre menneskers følelser og ord, og sender det bevidst eller ubevidst retur i en anden form med andre ord med en anden følelsesladning. Vores livsvigtige symbiose med træerne, der modtager vores CO2 og danner O2, er et andet eksempel på de usynlige energetiske udvekslinger, der konstant finder sted. Også selvom vi er ubevidste om det. Vi er her tydeligvis ikke alene, men vi oplever verden på hver vores unikke måde og har vores unikke sansninger i vores unikke lille helhed, menneskekroppen. Det er vores sind, vores mentale billede, følelser og bevisninger, som gør, at vi oplever os afgrænset som individ og som race. Billedligt talt, så er vi de mange dråber, som udgør havet og er hver især, Uanværlig en. Resümee. Vores krop er et energetisk sammenhængende system af krop, sind, bevidsthed, som er under konstant påvirkning og udveksling med vores omgivelser. Vores indre tilstand afspejles i vores ydre verden gennem alle vores sanser i det, vi siger, føler, tænker og gør, og omvendt afspejles verden og andre mennesker i os. Vi er unikke på det fysiske og personlige plan. Derfor oplever vi os adskilt, selvom vi er forbundne på et energetisk og bevidsthedsmæssigt plan. De begreber, vi bruger, er kulturelt bestemt og kan fastholde os i en begrænset opfattelse af os selv og livet.